0: Bienvenue sur Objectif Entrepreneur. Je m'appelle Charles Edouard Ega, je suis votre hôte. Je suis un médecin en formation à l'université chez Anta Diop de Dakar et je vais vous parler d'entrepreneuriat, mais aussi de productivité. Alors, ce podcast-ci euh, concerne l'entrepreneuriat, d'accord Le titre c'est Comment trouver sa niche, d'accord Parce qu'effectivement, c'est, un, c'est, un, c'est problématique lorsque c'est problématique. Excusez-moi lorsque on essaie de vendre un produit lorsqu'on se lance en entrepreneuriat en général. Ça y est, vous avez lu des tonnes de livres voilà, sur l'indépendance financière. Vous en avez marre d'avoir un salaire. Vous vous sentez piégé et tu te décides enfin d'ouvrir ta propre structure. Ouais, toutes mes félicitations. Seulement, il y a un problème. Tu ne sais pas exactement dans quel domaine te lancer. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Et c'est justement là où c'est important de trouver sa niche. Alors dans ce podcast, nous apprendrons tout d'abord ce qu'est une niche. En quoi c'est important d'en avoir une, d'en trouver une et surtout comment la trouver. Alors, une niche, qu'est-ce que c'est? D'après le site définitionmarketing.com, un marché de niche ou une niche est un marché très étroit correspondant à un produit ou service très spécialisé. Le fait de viser un marché de niche permet souvent d'être confronté à une concurrence moins forte mais aussi les volumes de vente potentiels sont évidemment naturellement plus faible, d'accord, alors ça signifie quoi tout simplement, ça signifie qu'un marché de niche ou une niche est une portion, d'accord, de marché à l'intérieur d'un autre marché, je vais encore utiliser ce terme, beaucoup plus vaste, mais malheureusement la contrepartie c'est effectivement que euh, les potentiels de vente dans cette niche qui est beaucoup plus petite est forcément plus faible, mais aussi la concurrence beaucoup moins forte tout simplement parce que voilà, euh, tous les gros ne sont pas dans votre niche, d'accord, tous les gros ne sont pas dans votre niche, chacun se bat dans sa niche à lui, et puis forcément, plus c'est restreint, moins c'est concurrentiel. Alors, en quoi c'est important de trouver une niche, je vais citer tout d'abord Timothy Ferris, l'auteur de la semaine de 4 heures, si vous n'avez pas lu ce livre, allez le lire, il est tout simplement magnifique. Alors, la citation, c'est « Il est plus profitable d'être un gros poisson dans un petit étang », qu'un petit poisson anonyme dans un gros étang. Dans un grand étang, pardon. Alors, ça résume tout simplement ce que je disais plus haut. Il est plus important d'être ce gros poisson-là dans un petit étang. Petit étang représentant ta niche. Il y a moins de concurrence. Donc forcément, tu as la possibilité de grandir plus facilement et de devenir la personne justement vers laquelle on se tourne lorsqu'on a un souci, lorsqu'on essaie de, de résoudre un problème lié à quelque chose en particulier, à ton produit. Alors... En quoi c'est important d'avoir une niche? C'est tout simplement parce que ça résout deux principaux problèmes étant une cible imprécise et une publicité inefficace. La cible imprécise, pourquoi? Parce que euh, voilà, si tout le monde est votre client, personne n'est votre client au final. L'important de cibler un peu plus précisément afin de trouver des personnes qui partagent les mêmes objectifs que nous et surtout euh, que nos produits pourraient euh, aider de façon effective. Tout simplement, c'est très important de cibler. Alors, la publicité inefficace, pourquoi Parce que lorsqu'on est dans un marché un peu trop vaste, qu'on n'a pas niché, d'accord Au final, les coûts de publicité deviennent tout simplement exorbitants et on ne peut plus tenir. D'accord Vous êtes en concurrence avec trop de produits, trop d'informations gratuites, trop de concurrents et de gros concurrents qui peuvent effectivement débourser des sommes astronomiques pour euh, vous étouffer, vous. Donc, euh, plus c'est niché, mieux c'est. La publicité devient efficace parce qu'elle touche exactement les personnes que vous souhaitez toucher. Et euh, les coûts sont évidemment moindres. Alors, on constate effectivement que se trouver une niche, c'est capital. Hein? C'est capital si on souhaite développer une activité qui grandit, une activité pérennée. Alors, comment trouver cette niche maintenant? De, dans ce... Il y a deux cas, d'accord? Il y a le cas où vous commencez à peine, vous, n'avez, vous avez quelques clients... D'accord Et le cas où vous n'en avez aucun. Je vais prendre le premier cas, celui où vous êtes dans le business depuis quelques mois. On va dire ça comme ça. Vous avez déjà réussi à trouver quelques clients, mais vous ne savez toujours pas comment nicher. Alors, il faut tout simplement faire une étude de ces quelques clients. Même si vous en avez un ou deux, hein, d'accord. vous faites une étude de ces clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement faire un sondage que vous allez envoyer à ce client. D'accord Faire une étude, ils te diront tout simplement qui ils sont, pourquoi, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils attendent de ta marque, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui les a plu dans ta marque, pardon euh, Ce sont eux ta niche en fait, ce sont ces clients-là ta niche, tu n'as plus qu'à les étudier, tu n'as plus qu'à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus vers toi et pas quelqu'un d'autre. L'objectif de cette étude est de pouvoir tirer ce qu'on appelle des personas, d'accord Une persona. C'est une personne fictive, dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe cible. Il représente tout simplement ton groupe cible. En langage plus simple, c'est une représentation de ton client idéal. Alors, pour retrouver cette persona, là comme je l'ai dit, il y a juste des questions simples que tu poses au client hein, en lui envoyant un sondage, des questions comme « Quel âge avez-vous »« Quel est votre genre ?»« euh, Masculin ou féminin ?» Quel est votre niveau d'étude Pourquoi vous décidez de, avez-vous décidé d'acheter notre produit Quelles sont vos souffrances actuelles Quels sont vos besoins, vos objectifs, vos attentes Plus les questions sont précises, plus le persona sera clair dans votre tête et sur papier et c'est exactement ce que nous voulons. D'accord Avoir un persona suffisamment précis qui correspond à notre client idéal. D'accord. Et pour faire ces sondages, il y a justement des outils comme moi, j'utilise un qui est sur Manqué. Euh, il ne sponsorise évidemment pas cette vidéo, c'est juste une, une, quelque chose que j'utilise pour faire mes sondages et ça te permet aussi de, de recueillir des données, mais aussi de les analyser. Alors, Persona, oui, mais Persona, pourquoi? Pourquoi créer ce Persona ou bien pourquoi essayer de l'avoir en tête tout simplement pour pouvoir aussi ajuster sa communication en fonction de ce client idéal, en fonction de cette Persona? Ainsi, chaque fois que vous postez sur les réseaux sociaux, que vous créez une page de vente, que vous faites une vidéo, chaque fois que vous postez du contenu, vous devrez vous assurer de vous adresser à l'intérieur de cette vidéo directement à cette persona là à ses besoins, à ses ambitions, à son type d'âge, à son, à son niveau d'âge, on va dire ça comme ça, et à ses besoins. C'est le cœur de ton business, c'est cette persona qui est ta niche. D'accord Aussitôt que tu connais bien ton persona, tu maîtrises ta niche et tu peux t'adresser de façon plus spécifique à cette niche. Le second cas, tu n'as aucun client, tu te lances à peine, tu n'as même peut-être pas encore de produit. Alors, avant de me lancer à l'intérieur, je voudrais tout d'abord mettre quelque chose au clair. D'accord Il y a cette nouvelle tendance qui veut qu'on crée un business autour de, de la chose qu'on aime le plus. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette tendance. Il existe parfois une différence entre ce qu'on aime et ce dans quoi on excelle. Moi, ça m'arrive tout le temps. <rire> et ça m'arrive parce que j'aime plusieurs choses et donc je n'excelle pas toujours dans, ces, dans ce que j'aime. Parce que bon. Chez certaines personnes, c'est la même chose. Ce qu'elles aiment, en général, en, ce qu'elles aiment parfois, c'est ce dans quoi elles excelle Tant mieux pour ces personnes-là, mais pour, les, pour toutes celles qui sont comme moi. Il est préférable d'aller vers ceux dans quoi on excelle. Parce que c'est ça ton avantage compétitif. C'est ça notre avantage compétitif. C'est ce qu'on fait de mieux que n'importe qui. Certains appelleraient ça votre don. D'accord Donc, allez votre, vers votre don. Pas forcément vers ceux dans quoi vous... Vers ce que vous aimez. D'accord Même si est vrai qu'aimer permet d'apprendre plus rapidement. Seulement, c'est une compétence qu'on vend. Et c'est une compétence qu'un client achète. Cette compétence... Si tu l'as déjà, utilise-la et vends-la. D'accord? Vends ce dans quoi tu excelles parce que c'est ce que tu fais de mieux que tout le monde. D'accord? Alors, si tu ne sais pas ce dans quoi tu excelles si tu es une personne un peu cérébrale comme moi qui réfléchit beaucoup, qui est très hésitante et qui n'a pas un seul talent, sans me vanter, <rire> fais un audit. Tout simplement, tu as des proches, tu demandes à 15 personnes qui te sont les plus proches, tes parents, tes amis, et demandes-leur de te dire très clairement ce dans quoi tu excelles d'accord Ils te donneront un sens d'idée et à partir de là, tu pourras essayer de déterminer. Alors, là, c'était la petite parenthèse. On va revenir euh, sur notre cas, le cas dans lequel tu n'as aucun client et tu aimerais trouver ta niche. Alors, je vais commencer par une citation de, d'un de mes mentors, Gary Vaynerchuk. Vous pouvez le trouver sur YouTube, Gary V. D'accord? Et le site, dont cette citation provient d'un podcast, euh, non, d'une vidéo, pardon. Le titre, c'est « Your niche is being yourself ». À l'intérieur, il dit « Tu peux être aussi large que tu le souhaites, mais respecte toi-même. C'est ça ta niche, c'est ça ton avantage concurrentiel. » Alors, parce qu'il y a une autre façon de penser qui voudrait que plus c'est niché, mieux c'est. Je comprends cette façon de penser, mais maintenant... Dans cette terre liée aux réseaux sociaux, d'accord, dans cette terre digitale, toute structure doit être en ligne, sinon elle n'existe pas. C'est un fait, d'accord. Cela implique donc de produire du contenu et beaucoup de contenu. Le point fort de la production de contenu et de la promotion de celle-ci, c'est le fait que grâce à des plateformes telles que YouTube, Spotify, Blog et autres, d'accord, tu te mets en scène et donc euh, ça permet de te voir, ça permet de te retrouver. Mais alors, par rapport à cette, euh, à cette citation, le plus important justement, c'est toi. C'est ta marque et c'est ce que tu proposes à autrui. Prenez le cas de figure, par exemple, vous êtes un joueur de guitare qui vous produisez sur YouTube. Vous avez ouvert une chaîne, vous jouez de la guitare. D'accord, la guitare, les joueurs de guitare, c'est, c'est, c'est un marché, ce n'est pas spécialement niché. Mais il s'avère, par exemple, que vous qui, vous, qui vous produisez sur YouTube, qui vous montrez, par exemple, des astuces pour commencer la guitare, il s'avère que vous soyez un gaucher et que vous aimiez euh, de façon exagérée le flamenco. Vous vous rendez compte, n'essayez pas de, de fuir, tout simplement, ça. Parce que c'est ce que vous êtes et vous allez vous rendre compte que plus vous postez, plus des personnes qui vous ressemblent viendront vers vous. Des personnes qui vous ressemblent viendront vers vous, ça veut dire quoi Des personnes gauchères et qui aiment le flamenco D'accord <rire> Rester soi-même est une niche. Pourquoi Parce que chaque être est unique. Hein? Chaque être. Euh, aucun être ne ressemble à autrui. D'accord Aucun être ne ressemble à autrui. Chacun est unique. Chaque être humain possède un avantage compétitif que lui seul possède tant qu'il reste authentique. C'est toi qui te différencie de... Euh, de la compétition parce que tu es toi en restant toi-même. Alors, c'est pourquoi je, je, je recommande hein, à toute structure d'avoir une chaîne YouTube ou un podcast ou autre, d'accord? Pour pouvoir tout simplement euh, se montrer. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toi-même. C'est préférable que ce soit toi-même parce que de cette façon, tu peux être la voix ou le visage de ton entreprise. et Les gens se créent un lien avec toi mais ça peut aussi être une autre personne qui met en avant ce que la structure représente et plus ce message est ciblé, plus ce message est sincère, plus ce message est authentique, plus des gens qui euh, gravitent autour de ces mêmes choses, ces mêmes centres d'intérêt ou ces, ces mêmes activités, tout simplement viendront vers toi. Je vais prendre l'autre exemple de Nike, vous connaissez tous la marque Nike. Elles vendent des chaussures, elles vendent des t-shirts, elles vendent des chaussettes et des centaines d'autres articles différents. De même que des centaines d'autres autres marques, en fait, des centaines d'autres marques de sport, de sport. Seulement, leur avantage compétitif est le fait que ce soit Nike, d'accord C'est ce qu'on appelle le branding. Tout simplement, ce branding-là, c'est ce que ta marque représente, les valeurs qu'elle, qu'elle, qu'elle représente, tout simplement, d'accord Nike ne possède pas un procédé euh, qu'aucun autre ne possède. Disons-le, la, la qualité euh, n'est pas différente de, des autres marques de façon extravagante. On achète parce que c'est une marque qu'on connaît et, on a, et en laquelle on a une confiance absolue. C'est ça la puissance du branding, la puissance d'une marque. Donc, montrez-vous sur des réseaux, restez authentiques. Faites du contenu de qualité dans lequel tu communiques ta vérité. Et ta niche viendra à toi attirée par ce que tu as de particulier, toi, d'accord La marque est ce qui te sépare du reste et qui fera euh, rencontre, qui te fera rencontrer des personnes comme toi et qui constitueront plus tard évidemment tes potentiels clients. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous avez pu euh, apprendre quelque chose. Tout d'abord, dans le prochain podcast, on va tout simplement aller un peu plus en avant. Là, c'était comment trouver sa niche. On va aller comment justement créer un produit qui se vend. D'accord Donc, ce sera ça le prochain podcast, et à partir de là, ne vous en faites pas, tout simplement, euh, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, d'accord, si ça vous intéresse, tout d'abord, laissez un like et laissez un commentaire sur Twitter, Objectif Entrepreneur, hum, ou Charles-Edouard Ega, non, je crois que c'est Charles-Edouard Ega, pardon, (rire) laissez un commentaire sur Twitter par rapport à ce podcast de Charles-Edouard Ega, vous pouvez me laisser des applaudissements, d'accord, vous pouvez tout simplement... euh, Notez ce podcast, suivez-moi aussi sur Instagram, c'est aussi charles edouard suis sur ces différentes plateformes, je parle d'entrepreneuriat, je parle de productivité, et même parfois un peu de technologie et de médecine aussi, d'accord Alors, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, peace